0: Merhaba arkadaşlar, şu soruyu cevaplayacağım. Merhabalar hocam, benim bir konuda ciddi sıkıntım var. Şöyle, olmasının gerçekleşmesini beklediğim bir şey olduğunda çok mutlu oluyorum ve o anda bir aksilik meydana geliyor. Ya da kendi yaptığım herhangi bir şeyi beğendiğimde de başıma bir iş geliyor. Bunu çok fazla yaşadım. Bu durumdan çok muzdaribim. Nazar ayetinde sıkı okuyorum ama maalesef bu durumdan kurtulamadım. Başka ne yapabilirim? Benim durumumu yaşayan insanlar çok mu değil mi bilemiyorum ama bu bir sohbet konusu olabilir mi? Olabilir ki oldu. Ee, bu problem aslında bir yönünde yaygın ve konu sadece nazar değil. Konu her zamanki gibi insanların genel duygu kontrolü. Şöyle ki arkadaşlar, aslında hadislerde Kur'an'da kalp diye geçen ama bizim duygular artı düşünceler olarak bugünkü dilde beyin diye anlamamızın daha doğru olacağı, yani bununla şunu söylüyorum, hadis Efendimiz kalp derken bugün beyin dediğimiz, zihin dediğimiz şeyi kastediyordu daha çok. Fakat buna hem duygular hem düşünceler dahil. Yani kaba bir rasyonalizmden, rasyonalizmden bahsetmiyorum. Bugün biliyoruz duyguların da, düşüncelerin de proses edildiği yer o. Orası. Şunu söylüyorum. Aslında bizim ne yapıp ne ettiğimizde farkında olarak veya olmayarak içinde bulunduğumuz durum yani bedenimizin bulunduğu durum veya yapıp yapmayacaklarımızın bulunduğu durumda Bizim kısmetlerimiz de, kısmetlerimiz derken, yani vakaların bize nasıl tecelli edeceği de bizim o içsel dünyadaki durumumuza çok fazla bağlıdır. Ve bunun yanında o içsel dünyadaki durum anında değişebilir. Bu anda değişme kavramını biraz vurgulayayım. Çünkü insanlar bu kalp veya beyin dediğimiz şeyde değişik, değişiklik kavramına çok yabancı değillerdir ama nedense şöyle bir yanlış düşünceleri vardır, var çoğumuzun var. Mesela 5 sene önce böyleydim, şimdi böyleyim gibi genelde büyük düş- değişikliklerin farkında olurlar genelde. Veya işte dine dönmeden önce böyleydim, şimdi böyleyim elhamdülillah. Veya bir zamanlar şöyle müttakiyene bakıyordum, sonra bozuldum, bugünler öyle bakamıyorum gibi büyük değişiklikleri fark ederler ve değişikliğin sadece böyle olduğunu düşünürler. Aksine kalp yani düşünceler ve duygular yani iç dünyamız anlık olarak değişebilen bir şeydir ve tekrar edeyim tüm yapıp ettiklerimize söylediklerimiz de ve bunların yanında kısmetlerimiz yani vakaların bize nasıl tepki verdiği de o içsel halimize son derece bağlıdır. Önce bu anında değişimin örneklerini vereyim. Mesela hani bir insan keyifsizdir. Günün içine çok yorulmuştur. Sıkkındır. Ne yapacağını bilemez, bilemez. Oflayıp bufluyor. Hani bir televizyonla kanları değiştiriyor ve yatıp kalkıyordur. Derken telefona bir haber gelir. Diyelim ki ne zamanları görmediği ama özlediği bir arkadaş onu dışarı davet etmiştir. Bir anda Neşe de bulur, enerjide bulur, dışarı çıkabilecek hale gelir, değil mi? Yaşamazsınızdır veya görmüşsünüzdür. Veya tam tersine kötü bir haber alırsa da, bu sefer o enerjisi, mesela kriz gibi, diyelim ki bir sevdiğinin ama çok sevdiği bir yakınının yardımcı olabileceği birisinin başına kötü bir şey geldi haberini almışlar. Diyelim ki bir yerde trafik kazası geçirmiştir, acilen yardım edilmesi gerekiyordur. Bir anda yine o kişiye enerji geldiğini, demek ki yorgunluğundan eser kalmadığını, fırlayıp gidebildiğini görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır. Evet, insanın iç durumu, iç durum dünyasına resimleri anlık olarak değişebilir haldedir. Ve buna karşılık, hani yapabilecekleri şeyler de, hisleri de bu şekilde değişebilir haldedir. Daha sonra, inşallah şimdi atacağım hali bugünlerde yaşıyor değilsinizdir. Ama belki gençliğinizde, daha genç vakitte yaşamış olabilirsiniz. Mesela, o günlerde iyi bir haldesinizdir. Yani Sabah kılmazsınızdır. Gün başlamıştır. Öğleni ve Öğlen namazını kıldıktan sonra mesela bilgisayar oynamaya, film seyretmeye başlamazsınızdır. Başka dünyalara dalmışsınızdır yani. Sonra arada bir yerde ben bu ikindiyi kılmayacağım moduna girmiş olabilirsiniz. Hani olmamazsınız, ama gözlemlemişsinizdir diye. Yani diyelim ki öğleni ikindini ve yani öğleni aşkla şerifle kılmışken arada çoğu zaman farkında olmanız bir içsel değişiklikle de, bu filmde gördüğünüz sahneden olabilir veya birilerinin filmde konuştuğu bir şeylerin size tedavi ettirdiği ve içinize hareketi geçirdiği bazı ee, mekanizmalar olabilir veya başka bir haliyle öğleni ikindi akşamı kılmazsınızdır ya ziyaretlenmişsinizdir bunu da yaşamışsınızdır ya görmüşsünüzdür sonra uyku biraz bastırınca veya gece 12.01'i geçince yine state'iniz değişmiştir. Burada durumun değiştiği anı genelde farkında olmazsanız ama mesela diyelim yarım saat önce namaz kılmak isterken, namaz kılmaya niyetliyken dur şunu da yapayım, namaz kılayım derken mesela yarım saat sonra ben namazı kılmayacağım, direkt kafayı bulup yatacağım olmuşsunuzdur. Yine inancınız çerçevesinde direkt kılmayacağım diyemezsiniz belki de ya inşallah gece kalkarım ya falan dersiniz ama o hale dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani bir vakit orada saat ilerlerken belli T0 anında ben na- açık ve gerçekten namazı birazdan kılayım niyetindeyken belli vakitten sonra ise ben bu yasayı artık kılmayacağım, uyuyacağım oluyor insan, olabiliyor. Bunu da ee, bu isimlere hani gece kalkarım, saati kurayım diye söylese de artık kılmayacağım oluyor. Bu ani değişiklikleri kısmını anlamış olduk. Başka bir örnek vermiş olayım. Futbola çok ilgilendiğimden değil ama sahne de kafanızı canlanacaktır. Mesela penaltı atışı sırasında penaltı atacak insan sağ mı atacağı, sola mı atacağı belli değil gibidir. Hani eğer marifetli bir oyuncuysa. Kaleci de kalenin ortasında durmakta. Hani elleri havada gergin biçimde her an bir tarafa atlayabilecek gibi tüm gerginliğindedir. Ve futbolcu ayağın topa vurduğu an, kaleci de bir tahminde bulunur, hani sağ veya sola gidecek diye. Oraya doğru vücudunu yönlendirir, yani o köşeye doğru atılır. Eğer yanlış anlamışsa, hatta yanlış anlamını fark etse bile, hareketi bir defa başlamış artık hareketini değiştiremiyor olduğunu görür. Yani, bir an önce vücudu, her hareket yapabilecek bir gerginlik. Bu gerginliği negatif da kullanmıyorum. Hani metafizik ger- ger- ger- gerilim manasına geçtiği gibi enerjik olma e- aksiyonu aksiyona hazır bir halde bulunma anlamında kullanıyorum. Bir hareket hazır, her harekete hazır bir gerginlik içerisindeyken bir an içinde artık o hareketlerin son yapamaz hale gelir. Bir örnek daha vereyim. Birazcık hayal ve hatıranızı kullanan. Mesela Kışa tam uygun olmayan bir ayakkabı ile yokuş aşağı, buzlu bir yolda indiğinizi, vakitleri hatırlayın. Hani adımlarınızı ne kadar gergin gergin atıyorsunuz, ayağınız kaymasın diye. Belki hani ellerinizle havada duruyor, vücut denge sağlasın diye. Belki direkt aşağı doğru yürümüyorsunuz da yan yan basıyorsunuz. Bir yokuşu öyle, kışın aman düşmeyin diye indiğinizi hatırlayın. Hani kar rahat rahat değil gibi değil de her an kayma endişesiyle. Ve ino yokuşun aşağısı mesela temiz olsun, karsız, buzsuz bu alan veya işte paspas var orada. Hani kaymayacağınız kesin bir yer olmuş olsun. Aşağı doğru yürürken her adımınızda vücudunuzun her noktası aman düşmeyeyim ve eğer düşersem dengemi sağlayayım. Yani yere işte kafam çarpmasın. Gerginliği içerisindeyken, hemen bir şey iken, adınızı aşağı koyduğunuz an, artık vücudunuzda o gerilim boşalır ve rahat hale gelirsiniz. Ve işin niye o noktası? Saniye bile değil ama saniye diye söyleyin. Bir saniye önce bütün bünyeniz, düşmeyim ayarındayken, bir saniye sonra bütün kastanız gevşer. Hatta eğer yanlış görmüşsünüz, yanlış hesaplamışsanız o düz yerde başka bir kayma ihtimali varsa yine kayarsınız. Ben bu örneği farklı sohbetlere vermiştim ama yakın zamanda size de anlattım mı veya hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çünkü bence durumu tam açıklıyor. Bu kavramı biraz da açalım. Yine belki haberdarsınızdır, duymuşsunuzdur. Uzun mesafe trafik kazalarının büyük kısmı insanlar varacakları şehre son %5'in kaldığı vakit oluyor. Tabii herkesin hedefi farklı. Diyelim ki işte Sivas'tan çıktınız, İzmir'e gittiniz, kaç kilometre yol gidiyorsunuz. Ama e, en fazla kaza ihtimali insanların İzmir'e yaklaştığı vakitlerde Sebebi de aynı şey. İnsanlar aman bir kaza olmasın, kaza yapmayayım dikkati içerisindeyken oh be, vardık, kazasız belasız vardık der demez, artık dikkatleri de, kasları da, bakışları da değişiyor. Tekrar edeyim. İnsanın tüm yapıp ettikleri, kalbinde, yani beyninde, yani iç dünyasındaki duruma, bakış açısına bağlıdır. O bakış açısı o insanın tüm yapmalarını, etmelerini, dikkatlerini aldığı sonuçları etkilediği gibi, Kaderin de, demin kısmet demişim, şimdi kader diyorum, aynı şeyi kastediyorum. Yani sizin iradeniz dışındaki nesnelerin size karşı verdiği tepki. Buna ister Allah'ın takdiri dersiniz, ister Allah'ın koyduğu kurallar dersiniz, ister Allah'ın o mevzuda müekkel tayin buyurduğu meleklerin fiilleri dersiniz. Hepsi farklı anlamada doğru. O hangi zihni yapınıza göre hangisine koyarsanız artık oraya. Bu mana az bilinir. Aslında çok da açıktır. O yüzden başka bir örnek vermiş olayım. Mesela bir insan samah namazına kalktamıyordur veya sabah koşusu yap- yapma konusu endişelidir. Kilo vermek veya işte sağlık içine ihtiyacı vardır. Acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, kalkabilecek miyim diye düşünürken o endişe içerisindeyken yani kalkacak mıyım, kalkamayacak mıyım endişesi ve içerisindeyken ve kalkmayı güçlü biçimde isterken ve kendisini sabahleyin uyanamaz olarak bilirken aslında akşam niye değil de, yatağa uzanırken psikolojisi de, bünyesinin buna, te- vücudunun bedeninin buna tepkisi de, meleklerin ona yardım da diyelim de, ona yardıma da ve kalkıp yapması farklı olacaktır. Ve de yine defalarca yaşamışsınızdır. Mesela böyle endişeden bir insan, 3 gün, 5 gün, 10 gün yaptıktan sonra, Aa elhamdülillah, hatta elhamdullah diyebilir, ben bunu artık yapabiliyorum, hele şükür sabahleyin kalkabiliyorum. Veya ne güzel sabah namazı veya sabah koşumu programa oturttum der demez, bütün iç sistemi değişir. Artık o sabahleyin kalkıp kalkmanın konusunda endişeli olan bir insan değildir. günyesi de öyle değildir. Gerginliği de öyle değildir. Hani o buzlu zeminden yere basmış insan gibi olmuştur. Ve meneklerden göreceği yardım da öyle değildir. Veya hücrelerinin, dokularının, sinirlerin, kaslarının Durumu da öyle değildir O yüzden çoğu insan hayatında Yahu niye böyle oluyor Tam işleri oturttum dedim ve kaybediyorum şikayetin duymuşsunuzdur Ama zaten vaka böyledir İşleri oturttum dediğiniz zaman Kaybedersiniz Çünkü artık farklı açıdan bakıyorsunuz meseleye Bir önceki adımda Aman olabilecek mi? Nasıl yapsam da olsam diye bakarken Bir sonraki adımda ben artık oldum diye bakıyorsunuz. Ben biraz mevzular anlaşılsın diye. Ben mevzu anlaşılsın az abartarak anlatıyorum. Nasıl gidemeyi şey söylemiştim. Hiçbir Müslüman aslında akşamleyin uykusu geldi. Ben asla yatsıyı diye deyip yatmaz. Ama yine de pratik olarak ben kılmayacağım hissi içerisindedir. Bunu daha yumuşak söylese de, ya inşallah birazdan kalkarım dese de ama... Aynı onun gibi de yapabilecek miyim, yapabilecek miyim endişesi içerisinde bu endişelerken de bir kaygı bozukluğu seviyesini kastetmiyorum. Kendisi için durum meçhul. Bunu sağlamaya çalışıyor iken, şuuru taalluk etmese de aslında bütün hücreleri, kasları, kemikleri bunu sağlamaya çalışıyor. Hani veya ruhani melekeleri bunu sağlamaya çalışıyor. Dikkati böyle çalışıyor ve onu öyle ifade edeyim. Allah-u Teala dersem belki mesela yanlış Tam kelimeleri seçemeyebilirim. Ama melekler de ona öyle yardım ediyorlar. Hani sabahleyin uykusunu daha rahat açıyorlar demiş. Sabah kalkmanın aynı mevzu bahsedecek. Veya kazadan daha fazla koruyorlar. Bu arada arkadaşlar, Türkçe'de ameller niyetlere göredir diye tercüme edilen bir hadisler hadis var. İnnemela bin niyet. Göre kelimesi tam uyumuyor. Veya o hadisin tek anlam olarak da İnsanın alacağı sevap niyetine de bağlıdır manası, o da olmakla beraber, mananın hepsini kapsamıyor. Şu aslına geliyor, Amet, amelleriniz, amel de sırf dini anlamda değil. Arapçada amel kişinin şuurlu olarak yaptığı şeydir. Yani yemek yapması da ameldir. Mesela ara, ayakkabı tamirisi o da ameldir. Araba kullanması da ameldir. Fi, her fiil değil, bir hedefe münhasıdan şuurluğu biçimde yaptığı her şey ameldir. Mesela bir çocuğun büyümesine amel denmez veya köpeğin koşmasına amel denmez. Ama av köpeğinin, e, sahibinin atış yaptığı istikamette koşmasına amel denemelir. Anladınız, nevze dönelim. Yani oradaki amel kelimesini sadece dini ameller gibi anlamayasınız diye az üzerine durdum. O ameller niyetlere beraberdir. Yani o amelin hangi sonucu çıkaracağı, tekrar söyleyeyim sadece sevabı değil, hangi neticeyi vereceği, hangi semele yol açacağı da niyetlerle beraberdir. Dolayısıyla siz kalkıp kalkmama bakış açısındayken, o niyetteyken sonuç ayrı olur. Yani Allah'ın takdiri de öyle gerçekleşir. Ben yardımı diyeyim. O mevzuda müekkel meleklerin tercihi de öyle gerçekleşir. Siz ben artık bunu yaptım dediğiniz vakit de öyle gerçekleşir. Hatta bunun şey muhabbeti vardır ya biraz halk arasında. Tok esnaf diye. Yani bir esnaf kendisini ben artık zenginim, kafam rahat diye bakıyorsa müşterisine pek ilgilenmez. Öyle bir duruş vardır ya. Aynı onun gibi de siz ben bunu yaptım diye hissedince latifeiniz bünyeleriniz artık onu ilgilenmez. Peki burada iddia var mı? Şöyle, insan gençken bilhassa iddia hali daha güç daha güçlü olur. Yani ben bu ders hallettim ya, oh be yüz aldım, oldu veya ben artık bunu yapabiliyorum ve hissi gençken güçlü biçimde iddia halinde olur. Yaş ilerleyince bu iddia hali çoğunlukla kendinden kaybolur. Hele bir de geçmişte yenilgiler biriktirince hani mesela bir insan diyelim ki sigarayı bırakmaya, zayıflamaya, sabahleyin kalkmaya veya tecrüde kalkmaya, spora başlamaya 10 kere karar verip 10 kere yarım bıraktığını gördükten sonra 15. kere Yaptığını görünce genelde yaptım iddiasında olmaz. Hani doğal hal. Gençken bu kadar çok tecrübesi şurul olmadığı için o iddia hali daha güçlü olur. O yüzden de gençken bu konuda yenen tokatlar biraz daha net açık olur. Bunu şu yüzden söyledim. Hani bir insan yaptım iddiasına bulunuyordu, o yüzden ee, tokat gör gibi aklınızda canlanmasın diye. İddia kısmı yok değil, ama o işin bir boyutu esas mevzu kendiliğinden. Mekanizmanın öyle çalışmasıdır. Çünkü kalp değişmiş. Tekrarladığım bir örnek olacakken şunu tekrar vereyim bu örneği. Sabit aylık maaş olan bir insanı düşünün. Bilhassa öğrenciyle bunu daha rahat yaşayabilirsiniz. Mesela diyelim ki aylık aşırı bin lira olsun. Yuvarlak şeyler söylüyorum. Son 5-6 güne gelince cebinde 40-50 lira olduğunu görünce karnını doyurma, okula gidip gitme, otobüs dolmuş, bilet parasını ona göre ayırırken, gayet dikkatli hareket ederken Fuzulu çok şeyden rahat birşeyle vazgeçerken, diyelim ki ayın birinde bursu veya harçlığı yatınca, işte açıp da parayı orada görünce, bir anda davranışları değişiyor ya. Şimdi oysa aslında diyeceksiniz, 10 dakika öncesine kadar cebinde, mesela bir de burs acaba ayın birinde yatacak mı, harçlık gönderecek, gönderecek mi, şüphesi de olsun. hani O belirsizlik olsun. Daha 5 dakika önce o belirsizlik içerisindeydi, o yüzden normalde belki rahat tükettiği hani bazı çikolataları, sigarayı falan almıyor bulunuyordu. Veya boşver ver o dolmuşa binmeyim, yüreğim diyordu. Ama paranın yattığını gördüğü an çıkıp harcama konusunda daha farklı bir haldedir. Hatta hatta kendi kendisine söz verse de, yahu ben bu hafta sonunda para, bu ayın sonunda yine sıkıştım, niye bu aptallığı yapıyorum, keşke şunu almasaydım, bunu almasaydım, şimdi cemine para olacaktı gibi bir sürü şey söylese de, kendi kendine söz verse de artık parası olan bir insandır. İddiası bulunmasa da kalbi bu halde olduğu için ona göre bol bol ve rahat rahat harcayacaktır. Ve bir önceki halinde harcamaya değmez görülen mesela hobiler ve özel zevkler ve ekstra yemekler harcanabilir gözükecektir. Veya sadakalar vesaireler. Tekrar söyleyeyim. İddia kısmı hiç çok değil ama iddia işin başka bir yani küçük bir yönü. Esas mevzu Kalbin neye baktığı, nasıl baktı. Benzeri bir halde mesela bir örnek vermiş olayım. Mesela bir insan, bir genç delikanlı odasında yalnızdır diyelim ki. Belki kendi kendine şey kararı vermiştir. Ben gözüme sahip çıkacağım. Boş dururken bilgisayarın başında. işte sohbet dinleyeceğim, vaaz dinleyeceğim, Kur'an dinleyeceğim veya meşru şarkı türk ya da ilahi dinleyeceğim ama şer bir şere meşgul olmayacağım diyebilir. Bu şekilde bir iki gün birkaç saat, birkaç ay geçirebilir. Diyelim ki belli bir anda kendisine acıdı. Ya ben de burada sıkıp duruyorum. Hiçbir tadı, hay- tadı yok hayatımın. Filan dedi mesela. Veya başka bir meselenin canı sıkıldı. Mesela bu ayda param bitmiş ne yapacağım veya şu iş de olmuyor dedi. Kendisine acıdı. Kendisi acımaz çerçevesinde Evet ya ben hiç dinlenip eğlenmeye fırsat bulamıyorum gibi bir şey düşündü mesela. Bunları açıkça kelimeye dökmesem de kafasından geçti. Bu kafasından geçtikten birkaç dakika sonra kendisini en fuzulü, en pesfaye şeylerle meşgul olurken bulabilecektir. Yanlış anlamayın. Bu arkadaş mesela bir saat önce, yarım saat önce dün, haramdan kaçmaya çalışırken ihlassız değildi, yalancı değil, değil, yalancı değildi. O anki modu itibariyle kendisini günahkar görüyordu, şuuru ona müteallikti. Diğer andaki modu itibariyle kendisini eğlence ihtiyacı içerisinde teselliye muhtaç, çaresiz falan görüyor. O halde gördüğü için de sistem değişiyor ve onların yapılması makul hale geliyor. Ve yine ameller, niyetlere beraber çerçevesinde bir öncük adımda kelimeler dökmese bile genel hali ben harama girmeyeyim olduğu için niyet böyle olduğu için mesela melekler de ona yardımcı oluyor. Aklına öyle hayaller girmeyecek oluyor veya bir an eli gidip bir siteye yazsan mesela adrese o açılmamış oluyor filan mesela böyle bir yardımlar görürken o anda kalbi değiştiği için, niyeti değiştiği için aslında işte nece ne olmuş lan yani şimdi bir kere daha baksam ne olacak diye geçtiği için o meleklerin o yardımını da kaybediyor ve Allah'ın koruma takdirini kaybediyor. Ben örnekleri çeşitli vermeye çalışıyorum arkadaşlar. İbadet veya dua veya para veya spor ki aslında bunlar da veya günah tüm hayatımızı kapsıyor bir Ne de hani şey gibi için mi bu antiklimin hiçbirisini bizzat kastediyor değilim. Asıl kastettiğim o kalpteki bakış açısındaki değişiklikle insanın tüm hallerinin değişmesi gördüğü yardımların da değişmesi ve sonuçlarının değişmesi. Şimdi soruya bir daha dönecektim bir noktada. Arkada soruyu soran da olayı güzel tarif etmiş. Olmasının, gerçekleşmesini beklediğim bir şey olduğunda çok mutlu oluyorum. Ve o anda bir aksilik meydana geliyor. Bu noktayı az daha açayım. Şimdi esasında halk irfanı, irfan denmez ona da hani halk arasında tekrarlan diyeceğim. Zaten halk arasında her şey için tekrarlanan bir kelime vardır hani. Sevdiğiniz bir adam gelirse, işte hayırlı adam lafının üstüne gelir dersiniz. Sevmediğiniz biri gelirse, ithal yayına hazır et dersiniz. Hani her ikisi de var demek istiyorum. Ama halk arasında geçen şu haliyle, bir şeyi çok istersen olmazın zın, realiteye tekrar şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir şeyi hakikaten çok istiyorsanız, bütün de tayfinizle ona yönelikseniz, onun peşine düşerken daha rahat geri bir pozitif gerilim sağlarsanız... yani enerjiniz daha rahat tekstife edebilirsiniz bu doğru ama ona ulaştığınız anda da ferahlama hissiniz çok daha güçlü olur yani mekanizma kendisini koyu verir demek ki meyvüze şöyle düşünelim mesela demekken demek sivastan çıktı İzmir'e gitti mesela ana havasını görecek bir insan olmuş olsun eğer bu kavuşma arusuna ne kadar güçlüyse aman bir kaza yapmayayım dikkatine ne kadar güçlüyse bu insan işte girdik hani yakınlarda hangi ilçe var ben hatırlayamadım da işte Aydın'ı geçtik dedi mesela hani Manisa'ya geçtik dedi veya geldik hissine kapıldığı an normal bir insana göre çok daha dikkatsiz çok daha lavabali hale gelir lavabal derken hani trafik kurallarında veya günah konusunda veya spor konusunda çok daha rahatlar hale gelir yani bir açıdan aslında bir şey olacak olunca çok mutlu olacak olmanız Genel olarak hemen her zaman o şeyi kaybedecek olmanız, yani o şeyi sağlayacak kalbi durumu kaybetmenizin o kadar büyük garantisidir. Demek ki örnekte de aslında o parasızlıktan o talebe ne kadar sıkılmış ise, paranın yattığını görünce o kadar fazla rahatlar ve huzurlu harcamaları kendi bütçesi ölçüsün, rahat haber olduğu gibi de bir insan bir şeyi çok çok fazla isteyip çok çok fazla mutlu oluyorsa, Hemen her defasında tüm detayifi o konuda gevşeyi verir. Bu arada bir dipnot olayım. Fakat bu söylediğimiz mevzu uğursuzluk zannetme, uğursuzluk varsayma veya şimdi öyle kemer kullanıyor ya, totemler oluşturma şekline dönüşmesin. Çünkü Efendimiz teşevevimi yasaklamıştır. O yüzden bir insan mesela ya ben hep sevindim ve kötü bir şey oluyor veya ne zaman olmaz istediğim bir şey olursa ters ol, olursa bir şey oluyor gibi hislere kapılmamalı. Mekanizmanın böyle olduğunu bilmeli ama Efendimiz herhangi bir şeyin herhangi bir şekilde negatife yorulması meselesini şiddetle yasaklıyor. Hayra ve uğra yorulma, yorulması meselesini kendisi de yapıyor, tavsiye de buyuruyor. O yüzden ben böyle söyleyince işler kötüye gidiyor veya sen gittin bu nimeti başka ile paylaştın orada söyledin de o yüzden bu ters gitti gibi negatif yormalara, Arapça'daki ifadesi de uğursuz saymaya yani insan katilen girmemeli. Bu işin birini dursun. Ama mekanizma böyle arkadaşlar. Zaten böyle olması gerekiyor. O konuda siz rahatlığa erdiğiniz an elinizden onu kaybedersiniz. Hatta hatta insanın şuursuzluğu ölçüsünde, buradaki şuursuzluk şu manada, o hissi dedilce, kontrolsüz yaşaması ölçüsünde sert diyeyim, hani net sonuçlara karşılaşır. Mesela öyle bir insan oluyor mesela. Mesela bu evi de çok güzel yaptık ama elhamdülillah bir iki yıldır artık ekstra masraf yapmıyoruz veya mesela arabası olsun. Ham, olsun de diyebilir yani. olsun bu araba iki yıldır hiç masraf çıkarmadı. Dediğinin iki gün sonrasında o evin tavan akmaya başlayabilir. O araba bir yere çarpıp veya kendi kusuru olmasa başka bir yere çarpıp masraf çıkarabilir. Orada mevzu alışkanlık çerçevesinde elhamdülillah kelimesi söylense bile esasen kişinin kendisini tamamen salı vermesinden içsel olarak kaynaklanmaktadır. Yani aslında farkında değil ki kelimeler dökme bile o kadar içtiğin içi Allah'ın bir masraf çıkmasın duası içerisindeydi. O duasını onunla beraber, onun hafaza melekleri diyeyim, müekker melekler diyelim, onlara amin diyorlardı. Oh be hiç masraf çıkma der demez, ma- tabii ki kendiliğinden, Allah'ın bir masraf çıkmasın duasını bırakmış oldu. Ve sistemle diğer türlü işlemeye başladı, diyebiliriz. Şimdi, çözümü tespitinde mi gizli bu durumun denmiş? Çözümü arkadaşlar, evet, esası tespit, diğeri hatırlama. Hatırlama, bakın arkadaşlar hatırlama şey de adım adım. Mesela bu soruyu soran arkadaş aslında bir şeyi gözlemlemiş, tekrarlı fark etmiş. Hani Samsara'yı görmüş, tekrarlanmayı, ee, anlamsızlığı fark etmiş fakat Bizim söylediğimiz, fark edilmiş, dediğimiz bir adım daha öte bir şey, bir nokta daha bir şey. İsterken o kral güçlü istememeyi, Eser'i gördüğü vakit sonuç oldu, bu iş halloldu dememeyi, o mevzuda gerilirken bütün bütün gerilmemeyi, rahatlarken de tamamıyla rahatlamamayı öğrenmesi gerekiyor. Şimdi bu öğrenmesi gerekiyor dedim. Evet katiyen arkadaşlar, biri, şu anda karşımda yazılı halde bir arkadaş, bir arkadaş görmek yetmiyor ama dedi. Ben de gayretten onu açıklamadan cevap verdim. Oysa kaydı da düşünmeliyim. Tek başına görmek katiyen yetmez. Çünkü insanlar neler neler görüyorlar. Ve gördüğü şeyden yanlış sonuçları çıkarması genelde insan öyle yaparlar. Yani uğursuz var, uğursuzluk varsayarlar. Veya mesela şöyle düşünün insan, ya ben kimseye söylemeyeyim, nazar mı değiyor gibi şeyler düşünebilir veya nazar doğasını düşünebilir. Bunların hiçbirisi mevzuyu çözmez çünkü esas mevzusu kalbinin yani iç dünyasının halidir. Şimdi burada diğer nokta geliyor arkadaşlar. Şimdi, normalde hayatlarını negatif duyguları ifade ederek, ve buna karşı hayaller kurarak geçiren insanlar, yani ortalama olarak hayatı dünya insanı, yani ortalama leh ve layıp içinde yaşamış, yaşayan ve bir ekstra eğitim görmemiş insan için, istediği bir şey konusunda, kendisini motive etme konusunda, halinden şikayet edip hayal kurmaktan başka bir yöntem bilmez, ve kendini motive etmek için geldikçe sonuç alır almaz, o şiddette rahatlar olmaya başlar, devam eder. Ve bundan başka bir yöntem bilmediği için de birileri ona desek ki, bak istediğin şey bu kadar hırsla isteme veya bu kadar gergin olma, tevekkülle talep et dese veyahut da eline geçer geçmez buna sevinme, henüz daha sonucu biliyor değilsin gibi uyarılardan rahatsız olma temalülündedirler. Çünkü birileri Özetle aslında ilk söylediğim listeler negatif duyguları ifade etme manasında yani şikayet etme manasındayken ikinci söylediklerim, olay olduktan sonraki söylediklerim yani hayal kurma manasındaki sözlerdir ki ortama ve insana bu ikisi kadar ağır gelen tavsiye yoktur. Söyleyeyim, namaz kıl bile bu kadar ağır gelmez. Oruç tut bile bu kadar ağır gelmez. Yeter ki mesela oruç tutarken mesela içinden hayaller kurabilsin. Mesela değil, ne kadar iyi bir insan olduğuna dair vesaire. Ya da rahat rahat şikayet edebilsin. Görmüyor musunuz? Ben oruçluyum deyip barıp çağırabilsin. Veya ben oruçluyum de tüm işlerini ihmal edebilsin. Veya o kadar oruç tuttuk artık beş tabak, on tabak yemek yiyebilirim diye hissedebilsin. İnsana oruç da ağır gelmez. Ortalama insana bahsediyorum. Ortalama insana en ağır gelen şeyler, en ağır gelen şey bu tavsiyedir. Negatif duyguların ifade etme ve hayal kurma. Kafanda Hayal kuma özel anlamda kullanma hatırlatayım arkadaşlar. Yinleyenler varsa insanın kafasındaki içinde kurduğu kendisinde kahramanı olduğu ve duygusal tatmin sağlayan filmlerden bahsediyorum hayal diyerek. Yoksa gayeyi hayal manasında, hedef ideal manasında şu hedef, şu planların var manasında hayallerim, onlara zarar yok. Hatta onlar iyi şeyler. İyi şeyler sayılabilir diyeyim. Onlara gerek yoktu aslında. Şimdi burada akla belki şüphe gelecek arkadaşlar da o zaman biz rahat ettik ulaştık demeyecek miyiz? Bir demeyi erteleyebiliriz elimizden geldiğince. Mesela demek ki o Sivas'tan İzmir'e giden kardeşi bahsettik ya arabasını park edip işte ana babasının en yukarı çıkıp ellerini öpüp koltuğa oturup işte bir çu, su çay neyse gelinceye kadar elhamdülillah ulaştım gibi hisse kapılmamalı. Nasrettin Hoca'nın öyle bir hikayesi vardır ya. İşte evinden dışarı çıkıyormuş. Karısı sormuş işte nereye gidiyorsun? Demiş işte şu komşuya uğrayacağım. Geleceğim 15 dakikaya. Karısı demiş inşallah de. Demiş inşallah ne günü var? 15 dakikalık mevzu işte. Yan sormayın komşu. Neyse bir şer olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yolda başka şeraya takılmış. sele yapılmış. O gün eve dönememiş. Ertesi gün işte yorgun, aç, susuz... Iı ıslanmış bir halde kapıyı çalmış. Eşi sormuş içeriden gelen kimdir diye. O da İnşallah ben geldim karıcığım diye cevap vermiş. Artık gelmiş olduğu halde. Fıkrayı fıkra anlatamadım. Zaten fıkrayı anlatma yeteneğine değildim. Bazı insan yaşadığı şeyler birikir ve biraz daha geç halde bunu hissetmeyi öğrenir. Yani sabah namazı veya sabah sporu meselesinde Beş defa, 10 defa, 20 defa, 50 defa olsa da, oh be oldum demez. Bu konuda da hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar, insanın istediği hedefin gecikmesi ile o hedefi kuvvetli istemesinin artışı arasında bir ilişki vardır. Cümleyi kuramadım şunu demek istiyorum. Mesela iki insan olsun, hani erkek diye bahsedelim. boyları 1.75 bir 75 olsun, hani sağlıklı kilo 80 diyelim. Biri 90 kilo olsun mesela biri 110 kilo olsun Tahmin edersiniz ki 110 kilo olan insan 80'e düşme konusunda Genelde daha hırslı olur Ve diyelim ki Elbise almaya gitti ve elbise Uymadığını gördüğü vakit veya işte Eşi dostu akrabası ne bu kilom falan dedikçe içinden daha çok çıkar eder Kilo vermeyi daha çok ister Ve nihayetinde Hani diyelim ki aylar ve yıllardan sonra 5 kilo vermiş olsun. Oh be 5-3 yıldır uğraşırdığım kilo veremiyordum. E, bu 5 kiloyu verdim. Ne güzel artık sağlıklı olabileceğimi düşündükçe veya ne güzel işte 110'dan 105'e düştüm. Böyle yavaş yavaş düşerim. 80'e değil hatta 70'e düşerim. Artık güzel bir de giyinirim. Sağlıklı olurum diye düşündükçe yani genelde insanın hedeften uzaklığı arttıkça istediği şey ulaşması geciktikçe bu konudaki şikayeti de hayali de artar şikayeti ve arttığı için mesela o Beşikta'yı verdin diye çokça sevinir o şikayet veya üzümden. o yüzden de o modunu, o halini çok daha sert kaybeder ve genelde insanlar da bu sert kaybedişlerini bir sonraki sefere daha çok isteyerek, daha çok hayal kurarak, kendilerini o açıdan daha fazla motive etmeye çalışarak sağlamaya çalışırlar ama anlamışsınız hikayeyi, eskaza o mevzu olsa olunca Yine bu sefer daha seri kaybederler. İnsan istediği şey de hırs ile istemeli. Diğer taraftan da bu anlattığım şey bir açıdan ortalama hayatı dünyaya çok ters olduğu için ortalama gençlik hisseler de yine çok rağmına bir şey olduğu için çoğu zaman anlaşılmayacağını biliyorum. Ama yine de birkaç kişinin hayatında %5-10 nispetinde bir iyileşme bile olsa bu da yeter bunu negatif diye söylemedim bazen insan zorluğunu bilince onda şuna varınca biraz daha rahat hareket ediyor hani Efendimiz hiçbir seferde çıkarken özellikle düşman casuslarına bilgi saklamak için nereye olduğunu söylemediği halde tebuk seferi ekstra zor olduğu için ekstra hazır gerektiği için en zor olduğu için onu söylüyor ya, ben de biraz o sünnete uymaya çalışıyorum. Bu mevzu zordur. İnsanın normal haline terstir. İmanın da istediği bir şeydir. Aslında bu hep aşina olduğu bir kavramdır. Yine örneği futbola döndüreyim, az bildiğim halde. Hani geçen yılların birisinde bir futbol ve bir de basketbol. Belki 5 yıl, belki 10 yıl önce ama çok gündeme girmişti. Çünkü benim bir de haberim olmuş. Hani şu oluyordu, futbol veya bas- uluslararası müsabaka bir şampiyonadan bahsediyorum. Oynuyorlar, orta kalite oynuyorlar. Ama iş sona doğru geldikçe iş sona doğru geldikçe bir gaza geldi, yani of be işler elimizden kaydı gitti gibi şikayetle bir sıkıntıyla ki o gazetelerden çok şeyde yansamıştı. Herhalde o maçı seyreden çocukların üzülünü gören hacı anneler vesaire işte annelerimiz, anneannelerimiz dua ediyor olduğu için maçlar öyle arada derede kalıyor fakat son anda bir sürpriz golle veya bir sürpriz işte baskı atışıyla kazanmış oluyorduk ve o şekilde beklenmediği halde, yani ortam oyun kalitemiz iyi olmadığı halde işte üçüncülüğe kadar veya işte yarı final, çeyrek finale kadar yükselmiştik siz daha iyi hatırlıyor, daha iyi biliyorsunuzdur bir de buna karşılık, veya yine şey iyi bilinir genelde, bir Türk takımı oynuyordur. Bir gol veya iki gol attıktan sonra nasılsa herkesin enerjisi düşüverir. Artık koşmaz olurlar. Ne olsa kazandık diyerekten. Diğer taraftan Alman takımların haliyle bilinmektedir. Başından sonuna kadar, beş gol yemiş de olsalar, on gol atmış da olsalar, aynı disiplinle çalışmaya devam ederler. Bunu şu yüzden anlattım arkadaşlar. Bir insan sadece dünyevi bir şuur artışıyla aldığı iyi bir eğitimde, nihayetinde Almanlar yani mümin değiller. Mevzuyu Allah'a bağlıyor değiller o açıdan. Fakat sırf o dünyevi disiplinle kazandım diye ferahlamadan veya kaybettim diye enerji kaybetmeden, kendini bırakmadan uğraşmaya devam edebiliyorlar. Yani bu öğrenilemen bir şey. Bu işin dünyevi yönü. Uhrevi yönü ise elden kaçana üzülmemek ve kazandığına sevinmemek ayetin emridir. sen ifadesidir. Kur'an'da negatif hallerde negatif olmamak ve buna karşılık da pozitif hallerde ferahlanmak en sık verilen emirdir. İnsanın genel davranış örnek olarak olarak kastediyorum. Ne namaz kadar geçer, ne salat kılmaz kadar geçer. Farklı sureye dağılmış bir halde, farklı örneklerle, bu insanın temel imtihanıdır. Burada bir soru soruldu, bir insan bunu çözüldü vakit bu onun temel karakteri haline gelir mi diye. Aynı şekilde söyleyeyim, hani Alman örneğini vereyim veya İngiliz soğuk vereyim. Bir insan bunu farklı egzersizle, hayatının farklı alanlarında kazanıp bunu komple o hale getirebilir. Her durumda öyle davranmaya başlayabilir. Hani bazen bizimkiler dalga geçerek anlatıyor ya, abi yol boş, adam hala kırmızı ışıkta duruyor diye, mesela bir Almanlar için. Ama kavram burada şu zaten, o kırmızı ışık zaten sen durasın diye konulmuş. Eğer insanlar her durumda birbirlerini görüp, yolu ayarlayabilecek olsalardı, ışık koymaya gerek olmazlardı. Gerek olmazdı. Zaten senin ne zamanki yol boş deyip kırmızı ışığa rağmen geçersen, başka birisi de kendisi yeşil yanması çerçevesinde rahat gelirse işte kaza o zaman olur. Dönelim. Konumuz şuydu. Yani şartlardan bağımsız olarak kanuna uyma fikrine bir insan çalışa çalışa kazanabiliyor. Zihni ve kalbi formata girince de Artık bir pozitif sonuç alın- alınmasıyla kalbi değişmiyor. Veya negatif gözükecek bir haber alınca da kalbi değişmiyor. Demek ki alttan hikayede, yani soruda anlatılan hikayede şöyle bir nokta daha vardı. Onu da altını çizeyim. Olmasını gerçekleşin beklediğim bir şey olduğunda çok mutlu oluyorum. Bu ifadek ferahlama kısmını gördünüz ve o anda bir aksilik meydana geliyor diye söylüyor. Ya. Bu da işin diğer kısmı arkasında arkadaşlar aslında kader planında da olayların akışında da her zaman o anda da aksilik meydana gelmiş olmaz. Ama aksiliğin tohumu olur veya tersliğin rüzgarı başlangıcı olur. Fakat nasıl ki o iş olunca çok sevinip o iş olsun duasını, hani içsel duadan bahsediyorum burada, hani şuur halinden bahsediyorum, bırakıyorsa bir insan, o terslik ihtimali gördüğü anda da bütün motivasyonunu kaybeder. Yani içsel olarak aman bir terslik çıkmasın duasını da kaybeder. Yani aslında bir terslik olur gibi olduğu vakit bütün moralini bozmak ve içsel enerjisini kaybetmek de o meselenin ters olarak sonuçlanmasını garantiler. Ya yani, garantiler demeyeyim. ...ihtimal arttırır diyeyim. Evet, bu konuda... ...genel bir soğuk kanıtla bahsedebiliriz. Söyleyeyim hemen bazılarımızın kalbine... ...ya o zaman bu kadar neşesiz, tatsız ...hayatın ne tadı olacak diye gelmiş olabilir. Hayır arkadaşlar, hayatın tadı asıl öyle olacak. Şu anki ortalama insanın hali daha çok... ...sürekli çok aşırı şekerli. Yani her şeye beyaz toz şekeri basarak... ...veya başka her şeye... ...çok acı biberi... hani Bol boca ederek yemek yemez sadece öyle tadalan bir insan gibidir. Belki ona söyleyince o şekeri öyle atınca veya o acıyı o kadar çok atınca sen o işte sebzelerin, meyvelerin hakiki tadını alıyor değilsin. Evet, iki tadı çok güçlü yaşıyorsun ama hayat bu değil. Dediğiniz vakit belki sizi abes bulur. Oysa e, hani şekeri azaltanlar bunu görmüşlerdir. Çay veya sahil bitki çaylarının şeker miktarı minimuma indirdiğiniz vakit onların gerçek tadlarını alırsınız çok daha geniş çok daha zengin çok daha farklı bir tat dünyanız olur veya olduğunu duymuşsunuzdur aynı bunun gibi de bu şiddetli hayal ve negatif duygular veya bir şey olunca kendini kaybedecekler sevinme ve elden gidince de üzülme halleri evet güçlü duygulardır ama diğer başka her şeyin tadını iptal eden duygulardır Asıl bunları bırakınca dünyanın gerçek tadları ortaya çıkacak. Bu arada arkadaşlar sahabe hemen birkaç noktayı söyleyeyim. Zaten Araplar cahiliye dönemine dair büyük kısmı bu eğitime sahiptiler. Yani şimdinin Almanları gibi diyeyim. Büyük kısmı bu eğitime sahipti. Artı Kur'an ile ima ettikten sonra yine bu şuurları çokça arttı. Bunlarla beraber Uhud savaşı Tam bu bahsettiğim şeyin imtihanı gibiydi. Şöyle ki, başta savaşı kazandık hissiyle ashabta gelen rahatlama ve bu savaş Nansal'da kazandı. Madem savaşında Nansal'da kazandık, artık Efendimiz'in baştaki emri de o kadar önemli değil. Okçuların böyle hissetmesi. Yani çok bildiğiniz bir vaka, ben konuya bağımsızlık kuruyorum sadece, o da verkanatma derde değilim. Yani kazandık diye ferahlama hissi. Arkasından işte Halp bin Velid'in müdahalesi sonra yenildik ve Efendimiz dahi Efendimiz de öldü hissiyle gelen bir komple çöküş pek çok sahabenin savaş meydanını terk etmesi yani kaybettik aşırı üzülme Ashab'ın bu konuda hay- bizzat hayat içinde aldığı çok güçlü bir dersdir tekrar edelim o başa söylediklerimi Kur'an'dan bu ders zaman çokça olmuştur. Ayrı mevzu, ayrı mevzu. Fakat bu da o hayat içerisinde bu dersin en net halidir. Onu da hatırlatayım. O yüzden bu arada söyleyeyim, maalesef bir şey kültüre yayılınca anlamını kaybediyor. Twitter'da farklı sebeplere, farklı vakalarla okçular tepesi, meydanları terk etmeyelim. Bu bazen sandıklar için kullanılıyor, bazen başka şeyler için kullanılıyor. Gördüğüm için, gündemde olduğu için söylüyorum. Alt başlık, ben herhangi bir iman İslami kavramın o kadar fazla kullanılıp eskitilmesini hoş bulmuyorum. Ama kimseye karışacak değilim. Bu dursun. Fakat şu var arkadaşlar. İnsanların birbirine karşı aman uhud'u unutmayalım, aman meydanı terk etmeyelim diye hatırlatmasının manası yoktur. Zira insanlar kendileri hiç önemli buldukları bir şeyi kazanınca ferahlıyorlar ise, ...her zaman Uhud'lar yaşanacaktır. Ve kaybettik de üzülüyorsa... ...o zaman da... E, ...yine o ümitsizlikler ye ister, bırakıvermez yaşanacaktır. Yani esas olan insanın o şuur eğitimini almış olmasıdır. Yoksa Uhud'u unutmayalım diye söylemenin bir manası olmayacaktır. Bir arkadaş Uhud savaşın Teferaton'a dair sordu... Bırakıp gitmeyenler vardı. Ama bu arada arkadaşlar şöyle bir diplomatı düşeyim. Çok sert imtihanlarda herkes özünde, en derinde ne varsa onunla kalır. Bugünlerde imtihan yaşıyor olabilirsiniz. Belki imtihanlar görmüşsünüzdür. O yüzden normalde mesela mübarek, mübarek gördüğünüz bir zat aslında en içlerinin içinde ciddi bir korku hali Aşamadığı bir korku hali vardır Veya hiç o mevzuyu halletmemiştir üzerinde Bir problemi, tehlike çıkınca O en özündeki şey ortaya çıkar O kişi ortadan kaybolabilir Veya kendisini kurtarmak için Başkanı ateş atmaya kalkabilir Veya diğer bir insan ya Yaratılıştan kahramandır Veya o eğitim Özüne ulaşacak kadar iyi verilmiştir Gözüne ulaşacak kadar derken şeyi kastedeyim, hani bir aklıma gelmedi, daha sonra sadece bilgisayar onlar örnek aklıma geldi. Şöyle düşünün arkadaşlar, mesela bir insanın zırhı ve kalkanı sağlam olsun, diğer adam kılıç tabi darbe vurabilir ama bu darbe sadece kalkanı kırmak, zırhı ezmek şeklinde olması başkadır. Kalkanı ve zırhı aşıp bizzat hani kolunu ayağını kesmesi başkadır ya. Veya üzerinize bir su dökülür. Az dökülmüştür. Sadece işte en dış ceketiniz ıslanır. Veya çok dökülmüştür. Ta kendiniz ıslanırsınız. Teniniz ıslanır. Buna benzer bir şekilde insan mesela bir yerde fedakarlık eğitimi alabilir. Fakat bu fedakarlık eğitimi onun dışında, yani en özünde olmayan bir yerlere de kalabilir. Şunu söylüyordum. Ciddi şok durumlarında, gerçek imtihan durumlarında, o en özümüze dair şeyler ortaya çıkar. Bunu da şöyle bir durumda aklımızda bulunsun. İnsan terakki için dua ederken veya terakkisini ölçerken o ihtimalle düşünmeli. Mesela görmüşsünüzdür. Bir insan normal namaz kılıyordur ama şiddetli panik ve stres alanında veya bir şeye koşturması gerekiyorken namaz hiç düşünmez, aklına gelmez hale gelir. Veya kendi çok önemli bir olduğu bir işte. Ve başka insanı görürsünüz, o iş önemli olmakla beraber, onun peşinde koşmakla beraber namazını da ihmal etmez. Bu şunun gibidir yani. ilk kişi namazı öğrenmiş, biraz benimsemiş ama en dış elbisenin ıslanması gibi durumda kalmış. O dış elbiseyi çıkarınca kendisine bir şey kalmıyor. Ki şiddetli şoklar, ya elim aklıma bir örnek gelmedi. Hani insan deprem gibi bir halde bir an dışarı fırlar ya üzerinde dış elbiseni giymeye aklına gelmeden şiddetli şoklar, ve şiddetli imtihanlar onun gibidir. Bir insan kendi saf özüyle kalır. Soru tam bu değil mi? Ama asap hakkında şu şeyi böyle diye tam demeyeceğim. Özünde şiddetli kahramanlık olanlar vardı. Onlar kaldılar ki biliyorsunuz onların birisinin tepkisi şöyle olmuştu. Efendimiz öldü diyorsunuz. O öldü yere biz niye yaşıyoruz ki? Demişti. Yine herkese en özünde Efendimiz'e bağlı çok güçlü olanlar. Bu bazıları akrabalık çerçevesine bağı yani. Beni haşin olan bazı ashab. Ya da Ebu Bekir ve Ömer gibi Efendimiz'e çok çok yakın olanlar. Yani onsuz baratıdan düşünemeyenler. Diğer bazıları da kahramandılar. Fakat mesela şöyle bir şey düşünün. Bir sahabe kendisi kahraman. Yani kahramanlık ve cesaret özünde var. Fakat liderlik özelliği özünde yok. O yüzden o şok anında kendisine göre bir köşe bulmuş, oradan müşriklere ok atıyordur da, Müslümanlar şu an nerede, nasıl bir çerçevede oraya gitsek daha iyi savunuruz gibi bir şey düşünemiyordur. Öyle olan Ashab da vardı. buraya tekrar söyleyeyim. Ben bu Uhud meselesini zaten bildiğimiz vaka diyerek ondan ders alalım. Yani Ashab dahi olsanız kazanlık diye düşündüğünüz an o ferahla yaşadığınız an kaybediyorsunuz. Kaybettik deyip üzüldüğünüz vakit yine kaybediyorsunuz. Yani şöyle, onun şokunu yaşadığınız vakitte bari dur efendimizi savunalım gibi bir şey de aklınıza gelmeyebiliyor. Veya ben tek başına medyaneye koşup kendi ailemi savunmaya kalkarsam bu iş verimli olmaz. Ben kalan sahabelerle bulup, bulup, birleşip şurada başka bir tabii oluşturayım, başka bir savunma hattı kurayım da düşünemez oluyorsunuz. Şimdi ashab bize göre çok çok büyük insanlar. Oradan ölçüp kendimize biçebiliriz. Bahsettiğim eğitimin ehemmiyetine dair. Bu arada arkadaşlar, bu eğitimin diğer yönü çok çok lazım bir şeydir. Diğer yönü şu. Zaferin getirdiği ferahlık. Müslümanlar geleneksel olarak birbirlerini denetleyecek kurumsal yapıyı Avrupa'daki gibi oluşturmadıkları için işlerin düzgün gitmesi veya ahlakın namuslu tertipi gitmesi kişisel ahlaka çok bağlı kalıyor. Kişisel ahlak, ahlak da o demin bahsettiğim içsel hislere, insanın içinde oluşan resimlere çok bağlı oluyor. O yüzden de İslam hareketler, hani... Büyüyüp büyüp küçülüyor veya çöküyorlar. Zira bu iş halloldu rahatlığına çok çabuk ulaşıyorlar. Arkadaşlar bu karar bu karar geniştir ki bir örnek vermiş olayım. Sigortacılıkta yani iktisadi anlamda sigortacılıkta moral hazard, ahlaki problemde geçen bir şey vardır. Mevzu tam ahlaki değil ama şöyle bir kavramı içeriyor. Mesela bir insan Arabasının çalınması ihtimali %1 iken mesela, bu ihtimale göre sigorta şirketi bir mesela hırsızlık sigortası yapıp onun primini belirlemişken mesela veya kasko diye düşünün, arabamın zaten sigortası var rahatlığıyla o insan daha sorumsuz, daha gevşek davranmaya başlayınca, ki bu kanundur yani her zaman böyle olur neredeyse, çok ekstra durum dışında operasyonlar meselelerde, kaza ihtimalini arttırmış olur veya kazadaki masraf ihtimal arttırmış olur veya çalınma ihtimal arttırmış olur yani bir önceki sefer aman çalınmasın deyip işte kapalı garaja çekip anahtarı girdi 50 defa kontrol ederken şimdi neredeyse kapısı açık anahtarı kapısını üzerine bırakacak rahatla ulaştığı için çalınma ihtimali artar bu mevzunun istatik, istatistik hesaplama kısmı derdinde değilim sadece bir yaygınlığa dikkat çekiyorum bizi de özellikle ilgilendirecek gelecekte ilgilendirecek Müslüman toplumun toplumunun genel kaderi olacak Mevzuda ilgilendiriyorum Hatta bir örnek vermiş olayım Mesela sık sık şöyle bir şey geçiyor Yerli uçak yapıyoruz Yerli robot yapıyoruz Mevzunun siyasi kısmına değilim Ama bir, bir Türk Bir Arap firmayı düşünelim mesela Gerçekten gelse Bu adamlar otursa Robot nasıl yapılır acaba başlayabilecek mi diye çalışsalar Fakat az çok ondan sonra Televizyonlara çıkacak Takdir alacak kadar başarı gösteren bir araba, bir robot yapsalar bunu başardık diye öyle rahatlarlar, öyle gevşerler ki demek ki futbol maçta örneği olduğu gibi o mevzu geliştirilmez de ileride gidemez. Yani işler olurmuş gibi gözükürken kaybetmeye dair bir hikmete işaret ettim o çerçevede. Müslümanlar, Ortodokslular bu konuda çokça çekiyorlar. İşin kötüsü de çektikçe de kanun çerçeği çekmeyle artıyor. Yani çekilirken, mesela bir adamın bir önceki şirketi iflas etmiş olsun. Mesela yerli araba yapmaya çalışsın, iflas etsin, beceremesin. Yani ilk örneğinden sonra işi bıraktığı için. Konunun olduğunu bilmiyor ya. Mesela yeni bir araba firması şirketi kurmaya kalksa daha hırsla istiyor. Başarıyı görünce daha da mutlu oluyor. Daha da mutlu olduğu için daha da fazla gevşiyor. Daha da gevşediği için daha büyük batıyor. İlahi. Neyse arkadaşlar, yine 55 dakika yaptık. Kusura yapmayasınız. Evet, bunu da kaydını koyacağım. Allah-u Teala bize tam bir iman şuuru vermesini bu hallerden şuur ile kendisini razı olacağı biçimde bizi kurtarmasını ve bize müminlere yani her mevzuda kılıcı, zaferler nasip etmesini niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillah Rabbil alemin.